0: Nu, no, tabiner den nu ved Natalie Petersen.
1: Den smed på dag. En dag det du var min sjæl, Til du mig kysser med din mor, og tager jeg hjem til dig. Dit <tjern> hjerte i den du låter. Du po skumm om over. Lænodig. Afnør Før så mig, jeg arme Med din retfærd Oh, my soon.
0: Vi har lige hørt Min Jesus, lad mit hjerte få. Velkommen til Københavns Nærradio. Du lytter til en notabene-andagt. Mit navn det er Natalia Petersen. Overskriften for den her andagt, det kunne egentlig godt være kærlighed. Korten godt. Første vers i sangen, vi lige har hørt, det er en bøn til Gud. Min Jesus, lad mit hjerte få en sådan smag på dig, at nat og dag du være, må min sjæl umestelig. Det kunne jo faktisk godt være et vers fra en popsang om kærlighed. Dem er der jo masser af i vores tid. Måske vil forfatteren til en popsang vælge nogle lidt andre ord og skrive det, formulere det lidt anderledes. Men i bund og grund, der handler det om at få smag på noget eller nogen, som derved bliver umistelig, altså ubærlig at miste eller undvære. Jeg kommer til at tænke på et vers fra salme 34, hvor der står smag og se, at Herren er God, Lykkelig den mand, der søger tilflugt hos ham. I salmen her, der gives der en opfordring, og måske også en udfordring til at tage Gud på ordet og prøve ham af. Smag selv og et far, at far af Gud er god. Og det har Grundtvig, som har skrevet salmen, min Jesus lader mit hjerte få, også gjort, og han giver anbefalingen videre. Den sang, vi skal høre efter andagten. Den er skrevet over endnu en bibeltekst, og her finder vi ud af, hvordan smagen er, hvis vi skal blive i billedsproget. Det er kærlighedskapitlet, bliver det kaldt fra 1. Korinther, kapitel 13 øh, fra Bibelen, og det vil jeg gerne læse for dig. Om jeg så taler med mennesker, så engles tunger, men ikke har kærlighed, er et rungende malm og en klingende bjælle. Og om jeg så har profetisk gave, og kender alle hemmeligheder, og ejer alt kundskab og har alt tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet. Og om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer, og giver mit lamme hen til at brændes, men ikke har kærlighed, gavner det mig intet. Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild. Den misunder ikke, kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget hisser sig ikke op, bærer ikke nag. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. Kærligheden hører aldrig op. Profetiske gaver, de skal forgå. Tunge tale, den skal forstumme, og kundskab, den skal forgå. For vi erkender stykkevis, og vi profeterer stykkevis, men når det fuldkommende kommer, skal det stykkevise forgå. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, forstod jeg som et barn og tænkte jeg som et barn. Men da jeg blev voksen, aflagde jeg det barnlige. Endnu ser vi et spejl, i en gåde, men der skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men der skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. Så bliver der tro, håb, kærlighed, disse tre, men størst af dem er kærligheden. Kærligheden er så vigtig, og uden kærlighed er vi intet. Det er det, jeg får ud af den første del af kapitlet her. Og jeg tænker også på, hvordan vi lever vores liv i dag. For mig at se, så mangler vi ofte kærligheden til hinanden. En ting er de mange skilsmisser, vi ser omkring os, hvor tab af kærlighed kan vise sig som noget meget konkret, og på en meget konkret måde. Og noget andet er, hvordan vi gebærer os i dagligdagen. Hvis vi zoomer ud og kigger på hele verden, så er der jo masser af eksempler på, at kærligheden har lidt et grusomt nederlag. Og måske kan du tænke, at det er jo bare i nogle lande, at det forholder sig sådan. Men jeg tror, at vi, skal, vi kan se det lige så tydeligt her i vores egen lille andedam, hvis vi kigger efter det. Hvis vi skal beskæftige os lidt med de næste vers, som helt konkret beskriver kærligheden, så synes jeg, der er stof til eftertanke, i hvert fald for mig. Kærligheden er tålmodig, står der. Jeg skal ikke mange timer tilbage i tiden, før jeg mindes en situation, hvor jeg mistede tålmodigheden med mine børn eller med min mand. Og jeg øver mig jo i at bevare tålmodigheden. Og jeg øver mig i at sige undskyld de gange, det ikke lykkes. Men jeg tænker også på, hvad med de mennesker, jeg for eksempel møder i trafikken eller i en butik, og så møder mig på et forkert tidspunkt eller som fanger mig på det forkerte ben, dem har jeg jo ikke mulighed for at sige undskyld til, fordi måske møder jeg dem aldrig igen. Og alligevel så mister jeg tålmodigheden i forhold til et eller andet, og lader det gå ud over den, der er nærmest. Jeg tror, mange af jer skal genkende det, og så er det kun et enkelt eksempel ud fra teksten her indtil videre. Det næste eksempel det er kærligheden misunder, ikke, står der, og hvor jeg kender til misundelse. Jeg har så meget egentlig, og alligevel så ønsker jeg mig jo mere og noget andet. Jeg har ikke meget, fordi jeg er meget rig, men som dansker og med fast job og hus med realkreditlån og alt det her, så er jeg meget mere velhavende end langt største delen af verdens befolkning. Og på trods af det, så er jeg alligevel ikke tilfreds. Ordet nok, det klinger på en eller anden måde hult, for hvor meget er nok? Hvornår er nok nok? Og hvis sandheden skal frem, så får jeg jo aldrig nok. Jeg vil altid have følelsen af, at der må være noget mere til mig derude et sted. Der vil altid være mennesker i min omgangskreds, der rejser mere, spiser bedre eller har større dyre goder end mig. For mit vedkommende, så bliver jeg på den ene side glad for de her vers, og på den anden side, så bliver jeg også mismodig. For nej, jeg er bestemt ikke kærlighedens ambassadør i alle forhold. Måske ovenikøbet kun i de færreste. Og samtidig så er der et løfte til os i vers 9, hvor der står, kærligheden ophører aldrig. Alt andet vil engang forgå, men Gud, som er kærlighedens Gud, vil altid elske, uden betingelser og uden skælen til vores fortjeneste eller mangel på samme. For en ting er vores kærlighed til medmennesker, og noget andet er Guds kærlighed til os. Og Guds kærlighed til os er et ultimatum. Han offrede alt for kærligheden til dig og mig, fordi han offrede Jesus for at frelse os fra at gå fortabt. Og jeg har intet at tilbyde, og jeg må alene læne mig op af Jesus, som er adgangsbilletten til et evigt liv for mig. Og derfor skrev Grundvig også i sidste vers, Før så mig arme sønder hjem med din retfærdighed til dit det nye Jerusalem, til al din herlighed. Og det nye ny Jerusalem, det er et andet ord for den nye himmel og ny jord. Det er en bøn om frelse fra et menneske, der er fuldt ud klar over ikke at kunne præstere den kærlighed, vi læste om i Bibelen lige før. Og et menneske, som lægger sig fladt ned over for Gud. Og Gud, han rækker hænderne ud til os, og så tilbyder han os at komme hen til ham. Gud, han tilbyder os den fuldkommende kærlighed, sin fuldkommende kærlighed til os, helt uden betingelser. Vi skal nu høre sangen Kærlighed, og tænk på Paulus' ord, som han fik fra Gud. Så bliver der tro, håb og kærlighed disse tre, men størst af dem er kærlighed. Og med den her sang vil jeg sige tak, fordi du lyttede med til til Andak på Københavns Nærradio. Her kommer sangen Kærlighed.
2: Well, you're so hot. I I Jesus